1: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der fylder ind i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Jeg tror på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast, hvor vi taler om store og små ting, der fylder i, relateret til mental sundhed. Jeg håber, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Leah Helmand. I podcasten i dag har jeg besøg af Heidi Keller til en snak omkring venskaber, fordi Heidi hun har valgt at tale højt om det her emne før. Hun taler især om de ting, der kan være svære ved venskaber, når man er i 30'erne. Venskaber de kan have alle mulige former, og måden vi har venskaber på, de kan være forskellige fra mig til dig. Men om vi ved det eller ej, så fylder venskaber meget i vores liv. Enten fordi vi har dem, eller fordi vi savner dem. Derudover så er relationer en af de ting, som virkelig mange studier peger på, er en af de helt afgørende elementer i forhold til vores glæde i livet. Så jeg synes selvfølgelig, at det er interessant at tale om emnet venskaber i podcasten her. Og det taler jeg altså om i dag med Heidi. Hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere, så er du som altid meget velkommen til at donere et beløb til podcasten via mobilep15. 503. Du kan også se nummeret i tekststykket her under afsnittet i den app, du hører podcasten i. Og så må du også meget gerne sende din anmeldelse Min Vej, kaste nogle stjerner af podcasten her, hvis du kan lide det, du hører. Det vil betyde rigtig meget for mig. Tak. Velkommen til Heidi Keller. Tusind tak. Hardy, jeg er rigtig glad for, at du vil være med i dag i vores mentale sundhed. Vi to, vi skal jo i dag have en snak om venskaber. Jeg læste for nogle måneder siden en lille artikel, du havde skrevet i information omkring det emne, altså nemlig venskaber. Og faktisk så var det en veninde i min gymnasievenindengruppe, der delte artiklen i i vores vennegruppe. Da jeg spurgte dem til, hvad de ville synes kunne være spændende at høre om i en, i en podcast omkring det, der fylder inde i os. Og venskaber er jo noget, der fylder på den ene eller den anden måde gennem livet. Enten så fylder de i bogstaveligste forstand, fordi der er mange af dem, og fordi man bruger meget tid på dem. Eller også så fylder emnet om venskaber måske, fordi de i perioder af livet ikke fylder så meget hos os. Og fordi vi savner dem, hvilket jo til gengæld er noget, der tankemæssigt kan fylde rigtig meget. I din artikel Heidi, der skriver du om, at det kan være svært at bibeholde sine venskaber i 30'erne. I hvert fald så ændrer de ofte karakter, når vi får fast kæreste og hus og børn og travle arbejdsliv. Og måske så bevæger de sig for nogen også lidt i baggrunden og bliver mindre impulsive og livlige end de var engang. Og vi skal tale om det du skriver i din artikel, men også om venskaber sådan helt generelt i konteksten af, hvad de betyder i forhold til vores mentale trivsel og glædelivet. Og inden vi kaster os ud i det, så vil jeg lige starte med, som altid, kort introducere dig. Du er 36 år, og du har to sønner på henholdsvis 8 og 2 år. Du bor sammen med dem og sammen med din kæreste i det, du selv kalder Danmarks Svar på Dubai, nemlig Nordhavn. Du er uddannet skuespiller og har en kandidat i retorik og ledet en del år af at være skuespiller, men da du fik din ældste søn, så fik du nok af den branche, skuespilsbranchen, og skiftet til reklamebureau og i dag der har du stadig freelance og som skuespiller, og du indlæser lydbøger, men så er du altså også fast ansat som head of content i byrået. Mm. Og med de ord, så tænker jeg, at øh, vi dykker ned i det, ned i venskaberne. Lad os starte sådan helt ordentligt. Når vi taler om venner og om venskaber, hvordan vil du så egentlig definerer begrebet venskab. Altså, hvad betyder et venskab for dig i dit liv?
2: Altså, jeg er jo nok sådan lidt promiskuøs, når det kommer til at, at se på venskaber, fordi jeg er egentlig sådan en, der betragter rigtig mange mennesker som min ven. Men hvis jeg så skulle prøve at definere, hvad jeg synes er en ven, så er det en, man betro sig til, som man kan betro sig til om, om de sådan svære ting i ens liv, og som man har et mere sådan kontinuerligt forhold til. Det er ikke sådan en, man sidder og betro sig til en lørdag aften i kødbyen, hvor man har fået rigtig mange shots, men inden man gør det til over længere tid. Øhm, og for mig så betyder venskaber sindssygt meget. Jeg er virkelig et, et meget, meget socialt menneske, som får helt vildt meget energi af at være sammen med andre mennesker. Og... Øhm, og jeg tror, at jeg tror noget af det værste, jeg kan forestille mig, det var
1: at være helt alene og ikke have nogen venner. Mm. Ja, og jeg tænker egentlig i forhold til det, du siger, det er, jo, det er jo lidt forskelligt mellem os person til person. Fordi en ting er, at relationer og venskaber, det er påvist af mangt og meget, at det er, er godt for os og for vores glæde i hverdagen. Men når det er sagt, så er vi jo enormt forskellige i forhold til, hvordan vi bruger vores venskaber. Og nogle af os er introverte og tanker op og får energi af at være alene. Og nogle af os er ekstroverte i den forstand, at vi faktisk får energi af at være sammen med andre. Det er jo en, det er jo en kæmpe forskel. Jeg tænkte også selv over det her spørgsmål, da jeg, da jeg skrev det ned i sin tid. Hvad er venskaber egentlig? Og jeg tror, for mig, så er det en, man kan tale også troværdigt med, og som man kan både grine og græde med, altså nogen man egentlig tør at være helt ærlig overfor, og som ikke dømmer dig, fordi du ved, at de kan lide dig, selvom I måske er forskellige på en masse punkter. Men det var meget interessant lige at tænke over, det havde jeg nok ikke lige sådan defineret før, og så synes jeg, det vigtige er vigtigt, at venskaber også kan være forskellige, altså man har nogle venner til noget, måske er der nogen, man går mere ud med, og nogen, man Måske jeg er lidt mere useriøs med, og så er der måske nogle andre, som man taler lidt dybere med. Sådan. Det er i hvert fald det, der fylder hos mig. Men øhm, da, jeg, da jeg sad med det her emne, så tænkte jeg, at jeg lige ville læse en definition af, hvad venskab egentlig er, når man slår det op i et leksikon. Og det tænker jeg lige, at vi kan tage med her også for at videre. Men der bliver det defineret som, venskab er et frivilligt, gensidigt og varet forhold mellem to personer. Det adskiller sig fra bekendtskab og kammeratskab ved en større følelsesmæssig åbenhed, nærhed og forpligtethed. Venskab er kendetegnet ved lojalitet, fortrolighed, positive følelser over for hinanden, respekt og en vis grad af overbærenhed. I modsætning til kærlighedsforholdet er erotiske følelser og handlinger ikke nødvendigvis sider ved venskabelige forhold, men venskab udelukker ikke seksualitet.
2: Og det er meget interessant. Mm-hmm. <laughs> det sidste.
1: Ja. Jeg synes det var sjovt, dem over
2: overbærenhed. Ja. Yeah. <laughs> det er der altså brug for et venskab. Mm. Altså jeg synes, jeg, har, jeg tager nogle gange mig selv i, at de mennesker, jeg roaster mest, det er de mennesker, jeg holder mest af. Det er de mennesker, jeg kender bedst, og det er jo alle deres særheder, som er det, der gør, at jeg faktisk holder mest af dem, tror
1: jeg. Ja, yeah. det er meget interessant, du siger det. Fordi det er noget, jeg taler en del om, eller en del om, jeg har talt om af min kæreste. Fordi sådan ser jeg det virkelig også. Altså dem, du hænger mest ud, det er nærmest dem, du elsker mest. Ikke? Og da jeg mødte min kæreste, der var det faktisk en ret stor forskel. Fordi da jeg begyndte på det, og det var noget, jeg altid gjorde med min ekskæreste. Altså fordi vi hang hinanden ud med kærlighed. Altså det var, det var næsten en form for kærlighedserklæring. Men, øh, men det var virkelig ikke hans, syg, hans syn. Han tog det meget personligt i starten, så der måtte vi lige sådan finde hinanden på, på hvad det betød. meget sjovt, at du lige nævner det. Ja, det er ret sjovt. Mm-hmm. Men Heidi, lad os tale lidt om det, du skriver om i din artikel. Du skriver som nævnt det her med, at ja, du engang var i og lå der flettet ind i dine venner på sofaen, mens I drak dåseøl og havde en tro på, at sådan ville det blive ved med at være. Men nu med fuldtidsjob og to børn og midt i 30'erne, så har sandheden vist sig at være lidt en anden. Og du nævner, at du savner dine venner og har kendt at dine venskaber ikke er det samme, som de var engang. Vil du ikke fortælle lidt om det? Mm, det vil jeg i hvert fald.
2: Øhm, jeg oplevede, at jeg havde rigtig svært ved det her med at navigere i, hvordan man er venner i 30'erne. Jeg synes, det var utilfredsstillende, og jeg synes, det var frustrerende, den måde, man var venner på her i 30'erne, og øhm, jeg følte ikke rigtigt, at jeg så mine venner nok, og jeg følte lidt nogle gange, at når vi så, så hinanden, når vi endelig havde fået en aftale i kalenderen, så var vi sådan lidt høflige gæster i hinandens liv, der udvekslede høflighedsfraser, og pludselig var sådan nogen, der sagde, nej, hvor ser det også pænt ud med det, du har plantet i haven, eller hvad ved jeg, øhm, Og jeg følte mig sådan lidt alene med de her frustrationer. Jeg synes, det var ret tabubelagt på en eller anden måde, for det var egentlig ikke sådan, fordi jeg manglede venner, men ja, det var var ligesom kvaliteten af de her venskaber, eller sådan frekvensen i dem, som jeg var frustreret med. Og så tog jeg en en god åben snak med min kæreste om det, og begyndte at snakke med nogle af mine venner om det, og opdagede, som man jo så ofte gør, at... Alle har det på samme måde, og alle ligesom, øh, går igennem nogle af de samme livsfaser. Selvom vi føler, at vores eget liv er unikt, og øh, vores oplevelser er helt unikke, så oplever mange af os jo det her med, at vores venner øh, først får deres første rigtige voksenjob, og så får de den her øh, kæreste, som måske viser sig at være den, de skal giftes med, og de får børn, og alle de her ting de tager ligesom på det, som sådan en venskabsrelation har gjort af, som er tid og fortrolighed. Mm. Øhm, og, og jeg kunne virkelig mærke sådan en vigtighed af, at det her havde jeg brug for at skrive ned og dele og øh, komme ud med, så jeg kunne vise folk, at, at de ikke var alene med de følelser, de havde, fordi det er bare ikke noget, vi taler særlig meget om. Det er, øh, det er ligesom sådan en del af vores forståelse, at almindelige, velfungerende mennesker, de, de det, det er selvfølgelig, selvfølgelighed, at de er venner omkring sig altid, der, der bare følger deres liv tæt, og er der altid altid er sjovere og underholdende. Og det er også det, vi ser i, i alle de serier, vi er vokset op med. Mm. Så jeg havde brug for sådan et mere virkelighedsnært billede af virkeligheden.
1: Ja, og jeg kommer til at tænke på flere ting, men en ting er det, du jo også skrev i artiklen, det der med, at ser som Friends og Beverly Hills, altså det kan give sådan lidt skroet billede af, hvad venskaber egentlig... Skal og kan og bør, lidt ligesom kærlighedsfilm kan og porno kan om sexing Det var meget interessant det der med, lad os lige tale højt om de svære sider, eller de udfordrende sider ved, ved venskabet også, som jo ligesom alt andet ikke altid er problemfrit og, og helt perfekt. En anden ting jeg tænker er, at du nævner, at du, du valgte at tale med dine venner om det, før du skriver det ned, Det må have været lidt grænseoverskridende måske, eller hvordan var det? Fordi det er jo enormt sårbart at sige, det vi havde engang, er ikke det, vi har i dag. Synes du også det? Eller hvad var din oplevelse med at... Du sagde jo, at de reagerede positivt, men hvordan var det at at sige det til dem? Altså det var... Jeg
2: var faktisk ret nervøs, inden jeg skulle skrive den her. Og jeg har heller ikke snakket med alle mine venner om den, inden jeg inden jeg ligesom fik den udgivet, og jeg var faktisk også ret nervøs, da den blev udgivet for, hvordan de ville tage imod den, om de ville blive fornærmet eller såret, eller opleve det som en, altså at blive hængt ud offentligt på en eller anden måde. Øhm, men men jeg, jeg synes egentlig, at jeg fik sådan en ret stor love storm tilbage, da den blev udgivet, både fra, fra mine venner og fra andre mennesker, jeg oplevede det her med, at, at folk pludselig begyndte at lave aftaler i kommentarsporene på artiklen, og gamle venner rakte ud og sagde, ej, det, du har helt ret, vi skal ses igen. Øhm, men jeg, jeg tror egentlig, for at vende tilbage til det spørgsmål, jeg tror egentlig aldrig rigtigt, jeg har konfronteret nogen med, at øh, det bliver lidt flår over det her, jeg har konfronteret nogen med, at, at jeg måske ikke helt synes, vi havde det, vi har, en, eller havde en, eller vi har det, vi havde engang. Øhm, så det var mere sådan på et overordnet plan den der oplevelse af at være distanceret fra sine venner og se, hvor svært det er at få aftaler op, og, eller få aftaler i bogen, og ja, at savne den der vildskab og impulsivitet, der var,
1: da man da vi havde mere tid førhen. Ja, hvis du skriver om det her savn, kan du ikke fortælle lidt om, hvordan det også kom til udtryk i din hverdag, altså hvornår blev du ramt af det her savn, og, og hvordan? Jeg vil sige, at
2: øh, som så meget andet, så var hele, det her, hele lockdown-perioden var jo en, en voldsom katalysator for, øh, for det her. Fordi jeg jo så folk markant mindre i den periode, og havde god tid til at tænke over nogle ting. Men, men jeg, jeg tror, at det der savn begyndte faktisk allerede at manifestere sig sådan i... Øh, sådan om, midt 20'erne, måske sådan omkring de der 26-27, de første begyndte at få deres, deres første voksenjob. Nu har jeg lige hørt det dejlige afsnit med Nina, der fortæller om sin kvartlivskrise, og, og den kan jeg også godt kende, det der med, hvem er vi nu, og nu forsvinder I alle sammen, og der er ikke det her store fælles projekt, som holder os sammen, vi går ikke i gymnasiet sammen mere, for mit vedkommende, vi laver ikke teaterstykker sammen mere. Vi har ikke alle de her store kreative projekter, der binder os sammen. Nu er vi spredt ud for alle vinden, og nogen flytter til den anden ende af Danmark, eller udlandet, eller hvad ved jeg. Så det begyndte faktisk allerede der, og er så bare
1: blevet forstærket i perioder. Mm. Og det er måske også, nu nævner du i starten, at du er enormt ekstrovert. Måske er det også endnu sværere, når man reelt får sin energi der. Jeg tror, jeg er meget sådan en midterperson. Jeg elsker sociale sammenhænge. Det gør jeg virkelig, og jeg kan også få rigtig meget energi af det, men jeg kan egentlig også godt få energi derhjemme. Jeg tror, jeg er sådan lidt i midten. Men hvis man er bevidst om også, at man er enormt ekstrovert, så er det jo en kæmpe faktor for, hvordan man egentlig har det, at man får brugt tid med sine venner, ikke? Jo.
2: Jamen, jeg havde nærmest et billede af under, under lockdown, at jeg var sådan en nu bor jeg også i en ikke så stor lejlighed, men jeg havde sådan et billede af, at jeg nærmest var sådan en, en rasende tiger, der bare paced rundt i cirkler og ikke kunne komme af med min energi, fordi jeg, jeg havde så meget, at jeg skulle ud med at brænde noget af, og, og så skulle jeg bare være derhjemme og se for de samme billeder på væggene og gå de samme ture rundt om søerne. Og, og jeg, er ikke, jeg er ikke en kæmpe fan af FaceTime eller
1: sådan of, og ringe. Det gør jeg ikke så meget. Jeg er bedre til at være live med folk. Det synes jeg giver god mening, men jeg tænker på, hvad så i dag hvor nu er vi jo ikke så meget i hvert fald i lockdown. Når jeg siger ikke så meget mener jeg, at der er stadig folk, der arbejder hjemme og sådan noget, men du har fået sagt det højt, i hvert fald i en artikel og hvordan har du det nu? Savner du stadig venskaber eller lige så meget? Eller er der noget, der har ændret sig?
2: Øhm, jeg, jeg følte faktisk som en kæmpestor og skrive den artikel, og øhm, få snart, alle de samtaler, det ligesom før det med sig bagefter. Øhm, det hjælper rigtig meget. Det er jo sådan en god reminder om, at det hjælper at, at sige ting højt i verden. Øhm, men jeg kan stadig godt blive grebet af, af frustration over, at, at det skal være så svært at, at lave aftaler, og at frekvensen ikke er højere på, at jeg har forset de mennesker, jeg holder af. Jeg kan, jeg kan nogle gange, det tror jeg, at jeg beskriver i, den der, i, i kronikken, jeg kan nogle gange have den der følelse af savn nærmest, inden jeg får krammet folk farvel, fordi jeg bare ved, at nu går der lang tid igen, inden vi får set hinanden, selvom alle de gode intentioner er der. Mm. Og det, det, det synes jeg er svært. Og, det, og, og uanset hvor, hvor gerne jeg også selv vil sørge for at få venner mere ind i mit liv, så er det en, en logistisk udfordring, fordi der er rigtig mange ting, der skal passes ind i sådan en dagligdag.
1: Ja, det er jo helt lavpraktisk, og jeg tænker, nu nævner du det her med frekvens, altså det er jo helt naturligt, kan man sige, at jo, jo oftere man ses, jo mere i dybden kan man alt andet lige komme. Jeg ved godt, at gamle venner kan mødes og så starter hvor de sluttede, men jo oftere vi ses, jo mere opdateret er vi, og i hvert fald for mig er det jo også virkelig afgørende ved et venskab, altså at vi kender hinanden, og nok tilbage til det der med, at vi kender også de svære ting og de dårlige sider, som vi måske ikke lige så hurtigt kommer til, hvis vi lige skal catch up på, på hele livssituationen. Så jeg kan rigtig godt følge det, du siger nu, og egentlig også sagde i starten det der med, det er lidt ævligt nogle gange for venskabet, der jo egentlig er rigtig godt, at man så først lige skal kommentere på planterne og alt det der, før man lige kommer tilbage i, ja, i det der mode, man, man har.
2: Man skal nogle gange lige sådan se hinanden lidt an igen, eller kredse lidt om hinanden, hvis man ikke har set hinanden lang tid. synes jeg, finde hinanden.
1: Noget jeg også kommer til at tænke på, når vi snakker, som som er lidt svært i i mit liv, når det handler om venskaber, det er, at jeg har sådan lidt forskellige vennegrupper, og det er super dejligt, og det er en relativt stor vennegruppe, nu tænker jeg især veninder. Men især har jeg en gymnasievenindegruppe, som jeg holder enormt meget af, og vi er 14 piger, som har holdt sammen siden gymnasiet, og efter gymnasiet var vi enormt gode til at lave ting, logedage, turde chambre tage på ferier og jeg vil stadig vil på at vi er ret gode og holder mange af tingene ved lige, men i takt med, at de fleste af os har fået børn og ja, lidt mere settled lives, så må jeg bare tilstå, at det er umuligt at holde en tæt relation op med 14 mennesker. Og selvom jeg holder appen hver en, så kan jeg ikke. Jeg har ikke tid til det, og det er jo også det, jeg fornemmer for de andre. Og det er jo på en eller anden måde rigtig trist, for jeg tror egentlig mange af os, eller jeg tror, vi alle 14, er super taknemmelige for, at der er 14. Men jeg tror også, at vi til tider alle sammen kan tænke, at det ville nok være lidt lettere, hvis vi kun var halvdelen. Og det har ikke noget med nogen i gruppen at gøre overhovedet. Men udelukkende det faktum, at man så kunne ses oftere og komme mere i dybden med hinanden. Og det er jo sådan lidt paradoxalt, ikke? for det er dejligt at have folk omkring sig, som man reelt gerne vil se, men når tiden bare ikke er til det, så bliver det en udfordring. Mm. Det kan jeg virkelig godt se. Men jeg er faktisk lidt øh,
2: misundelig, er måske et, et stort ord, men nu prøver jeg det alligevel. Jeg er måske lidt misundelig på det der med at have sådan en stor, fast gruppe, fordi det har jeg aldrig haft, og det tænker jeg også kan være en stor gave, fordi det er sådan. Det, man er en masse mennesker, der hører sammen, og som. Man, måske, man er måske sikker på, som oh, om det er den her gruppe, jeg skal holde nytår med, og det er dem her, vi mødes i Sommerhuset. Og sådan, jeg er mere sådan en, der altid har samlet en person op for det her projekt, og en person op for det her projekt. Og så er det faktisk også sådan lidt svært at nå igennem alle de her folk, fordi jeg måske har en tæt relation med dem hver især, men hvis man skal vedligeholde den så kræver det ret meget tid, hvis man ligesom skal hele rækken
1: rundt om alle de her mennesker, ikke? Helt sikkert, man kan ikke rigtig slå det sammen. Man
2: kan ikke slå det sammen, nej. Mm-hmm.
1: Ja, ja, det er jo godt at høre de der forskellige perspektiver, for nogle gange kan græsset bare være lidt grønnere på den anden side, så man skal jo også huske de gode ting, og jeg er også enormt taknemmelig for alle de veninder, men jeg kan se for eksempel nogle nærmere, som har kun en håndfuld tætte venner og... Hvor kan de jo bare få dyrket dem og kommet ligesom i dybden med dem, og det kan jeg godt øh, være lidt ævlig over nogle gange. Men jeg synes, det du nævner er jo også et eksempel på, at nogle gange er det måske også lidt tilfældigheder, hvor vi egentlig ender, og det tror jeg også, at Nina egentlig var inde på i den podcast, eller det podcast afsnit du refererer til, men hvor er vi lige, på hvilket gymnasie, i hvilken klasse, har vi det godt med dem, vi lige er der, eller på et godt studie, eller et dårligt studie, eller hvordan følger folkeskolen med os? Altså, det er jo faktisk nogle faktorer, vi ikke helt kan påvirke, i hvert fald ikke 100 procent, i forhold til, hvor vi egentlig ender med vores venskaber.
2: Helt sikkert. Og jeg jeg har også tit tænkt på, at at man måske skal gøre sig selv den tjeneste nogle gange, og se sine relationer lidt efter i sømne, og kigge på, om, om de venskaber, man er i, holder ind i nogle gamle og måske ikke så hensigtsmæssige roller, eller om man rent faktisk er sådan den, den bedste udgave af sig selv i de relationer, man har. Fordi vi er jo altså, i Danmark, der, der hænger vi jo tit sammen med de samme mennesker over lange perioder, vi går i den samme folkeskoleklasse. Mange af os gør i hvert fald fra børnehaveklassen og til 9. Og samme gymnasieklasse fra 1. g til 3. g Og måske også den samme jeg ved jeg, samme gruppe på universitetet, hvis man går på universitetet. Så vi er ligesom sammen med de samme mennesker over rigtig mange år.
1: Øhm, nu har jeg glemt, hvad jeg vil sige med det. men jeg kan fange den op, fordi jeg synes det er super vigtigt at overveje, om det giver en noget godt. Fordi vi er jo evolutionært en type mennesker, der gerne vil være inde i varmen, fordi det betyder overlevelse. Så det der med at sige nej tak til en gruppe, eller måske bare et venskab, kan faktisk være svært, når man er i det. Fordi sådan både lidt fomo men også det der med ikke at være inde i varmen. Men nogle gange kan det faktisk måske være hensigtsmæssigt for os, fordi den relation eller den gruppe, som du er inde på, ikke giver en det bedste eller få det bedste frem i en. Det synes jeg i hvert fald nogle gange er giver værdi at tænke over. Ja. Jeg,
2: jeg er sådan for nylig stødt på, jeg er ikke sådan en stor økonomisk mastermind, men jeg er for nylig stødt på et begreb, der hedder sunk cost fallacy eller sunk fallacy tror jeg, hedder, som handler om, at øh, vi kan være tilbøjelige til at blive ved øh, med at holde fast i en investering. Øh, selvom pengene ligesom allerede er tabt, fordi vi har investeret rigtig meget i den. Et eksempel kunne være, at øh, hvis nu man har set seks afsnit af Love is Blind, og tænker, det er en forfærdelig serie, hvorfor ser jeg over det her? Så bliver man ved med at se den, fordi man tænker, at nu er jeg ligesom inde i den, så kan jeg lige så godt se de næste fire afsnit, selvom jeg kommer til at miste fire timer i mit liv. Og på samme måde tror jeg nogle gange, at vi kan komme til at holde fast i nogle relationer i vores liv, fordi vi tænker jamen vi har været venner i så mange år, og vi har været igennem så meget sammen, så selvfølgelig skal vi blive ved med at have den her relation, selvom at vi måske ikke har det godt i relationen, eller ja er lidt, lidt lykkelig i den.
1: Ja, og når vi nu i den her podcast generelt taler om, hvordan vi har det inde i, så synes jeg, at det er så vigtigt, både et, som du sagde før, det der med, det hjælper faktisk at tale højt om det, men også to, lad os lige stille spørgsmålstegn ved det, både til hinanden, men også til os selv, omkring det, vi bruger vores tid på, og det, vi tænker på, og det, der fylder indeni.
0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
1: Hej da vi taler sammen første gang omkring det her emne, så taler vi også om vigtigheden af at prioritere prioriterer sine venskaber. Det har vi jo også været lidt inde på allerede, men det gælder nok hele livet. Og måske nok især, når livet bliver travlt med småbørn og praktik, så er det nok nemmere, end når man er ung og single, at sætte venskaberne lidt i baggrunden. Så en ting er altså selv at huske at se sine venner, men det er også vigtigt i sit forhold, altså i sit parforhold, at man giver hinanden lov til at prioritere at se sine venner. Det talte vi i hvert fald om sammen der i den første telefonsamtale. At tage i byen med sine venner og måske tage at rejse med sine venner, selvom man har små børn. Og det betyder jo selvfølgelig, at, man, at det bliver på bekostning af noget andet, altså på bekostning af kærestetid eller af tid med børnene. Men det er jo nogle, nogle valg, man må, man må tage. Hvordan kommer den her prioritet til udtryk i dit og din kærestes forhold. Prioriterer I det for jer selv og hinanden? Lykkes I med det? Åh øh,
2: Jeg ved ikke, om vi lykkes med det, men vi forsøger virkelig at prioritere det. Og det er virkelig en, øh, en løbende samtale, som vi har, og vi prøver at forventningsafstemme og tjekke ind hos hinanden, øh, i forhold til, om, ja, om vi har det godt hver især. Jeg tror virkelig for det her med, at det er vigtigt og give hinanden fri, også selvom det måske kan betyde, at den anden får en lidt mere slidsom aften eller weekend med børnene derhjemme. Fordi jeg tror, at det man får igen ved at give hinanden fri, det kommer ti igen. Så kommer der en person tilbage, som er helt lavet op med masser af energi og nye oplevelser og nye samtaleemner. Jeg kan i hvert mærke, at hvis vi går rundt derhjemme, min kæreste og jeg, og kun er os to sammen og børnene, så øh, selvom jeg egentlig ser ham som nok min bedste ven, så, øh, så slider vi bare på hinanden, fordi det er begrænset, hvor meget jeg kan trække på ham. Og øh, det er jo på en eller anden måde også helt vildt vanvittigt at tænke, at han skal kunne dække alle mine behov, og øh, altså, ja, stimulere al min øh, interesse. Så øh, jeg tror virkelig på, at man skal give hinanden fri. Øh, også selvom man måske har sådan lidt... Dårlig samvittighed over at være væk fra børnene, fordi man tænker, at om nu jeg er væk i, i alle hverdagen og arbejder og sådan noget, så kan jeg da ikke også tillade mig at være væk en lørdag formiddag eller lørdag aften. Men det, det tror jeg altså godt på man kant, hvis man ellers har et sundt og balanceret forhold til sine børn. Mm. Og jeg er helt sikker på, at ens børn vil have en mindst lige så pragtfuld weekend eller aften med ens
1: kæreste, som hvis man havde været der. Yeah. Der er to ting, jeg kommer til at tænke på med, med det, du siger. Det ene er, og er det dejligt, at du siger højt også det her med, at vi kan ikke forvente alt af, af vores kæreste. Jeg kan i hvert fald godt mærke nogle gange, at det er noget, jeg lige skal huske mig selv på, når jeg forventer, at han skal... Både være sammen med mig hele tiden og klare alt praktikken. Og selvfølgelig skal vi også hygge og vinde verdenssituationen, og det gør vi også. Men når jeg sådan, måske lidt urimeligt også gerne vil have en spørg ekstra meget ind til det der igen, eller sådan, kan vi ikke også lige have det lidt mere sjovt? Ikke fordi vi ikke har det sjovt, men jeg vil have det lige så sjovt, som jeg har det med den veninde, jeg har det allermest sjovt med. Og selvfølgelig håber jeg for alle, at de har det sjovt med deres partner, men nogle gange er det måske unødvendigt lige den der torsdag aften at blive irriteret over det og så bare tænke, okay, men jeg ser den her person på lørdag, og så kan jeg måske lige vende det der. Det tror jeg i hvert fald er sundt for mange forhold at huske på. Og den anden ting, jeg tænker, det er det der med især for mit vedkommende når man har børn, ikke, og hele tiden afveje, kan jeg tillade mig det, så at sige situationstegn. Det er i hvert fald måske fordi min, min datter i mange år har været meget far, man må ikke sige far syg men far glad, og det er jo rigtig dejligt men det er også rigtig hårdt og nu er det ved at vende endelig er vi er blevet equal partners og hun holder af mig og elsker mig det er slet ikke det, men der har bare været en præference der så det har jeg gjort, når jeg er blevet inviteret på veninde weekend, eller sådan noget, at jeg lige har skulle tænke over den ekstra gang, og jeg har stadig gjort det og faktisk i den her uge skal jeg fire dage til udlandet med en veninde. Og det er ikke noget, jeg gør tit. Det tror jeg første gang. Nej, øhm... det passer ikke. Det er anden gang, siden hun blev født for fire år siden. Men jeg, jeg må da indrømme, at, at jeg er lidt nervøs over det. Jeg glæder mig helt vildt meget. Jeg ved, det kommer til at give nogle fantastiske minder. Men jeg er da spændt på, hvordan de to børn der reagerer, når jeg kommer hjem. Og det er jo noget, man må gøre op med sig selv. Ikke? Men som... Jeg bare må indrømme, at i hvert fald fylder. Det forstår jeg virkelig godt. Øhm, det er sjovt, det der, men vi har det
2: med at reservere sådan alle de der store ting til vores partner og vores familie. Ikke? altså Sådan noget med at tage ud at spise eller tage ud og rejse. Øhm, jeg var mor med min søn, min ældste søn, i nogle år, øh, efter jeg var blevet skilt. Og der kunne jeg virkelig mærke det der med, at at, øh, at folk jo gør de der store ting med deres kærester, eller mænd, eller koner, eller hvad man nu har. Øh, så det var faktisk nogle gange lidt svært at finde nogen, der ville med ud at spise, fordi hvis de endelig havde tid til at tage ud at spise, så gjorde de det med deres partner. Eller det samme med at rejse. Man tog at rejse med sin familie. Og det, øh, det, det, altså, det selvfølgelig skal man også på ferie med sin familie, men, men man skal jo ikke gøre alt med sin familie. Man kan også gøre nogle af de der andre ting med, øh, med sin venner i stedet for.
1: Ja, det hænger nok alt sammen med den der begrænsede tid Og selvfølgelig vil man jo gerne dyrke sin, sin familie Men der er helt sikkert også noget godt, der kommer af at, at gøre det med venner Og tak også for at dele det der med, at det kan være svært som mor Og det er da også noget, jeg må indrømme, at jeg tænker ret meget over I forhold til de veninder, jeg har, der ikke har partner eller børn endnu øhm, Altså som ingen af har og det er lidt forskelligt om de veninder er glade i det eller ikke glade i det. Jeg ved bare, at jeg vil have det rigtig, rigtig svært i det. Det må jeg bare indrømme, og det vil jeg ønske, at jeg ikke ville have, hvis jeg hypotetisk var der. Men der tror jeg bare, at jeg kender mig selv nok til, at jeg faktisk ville synes, det var enormt svært. Og det forstår jeg godt, så bare også i forhold til dem, der lytter med. Jeg forstår virkelig godt det der med at være i 30'erne og være den, der ja, måske er alenemor, som du siger, der bringer nogen problematikker eller nogle udfordrende ting med sig, men også at være dem, der ikke har mødt nogen endnu, og dele livet med, som vi jo gør med vores partner. Jeg har i hvert fald, jeg ved ikke, om jeg vil sige, dårlig samvittighed overfor dem, men jeg ville da ønske, at jeg kunne se dem lige så meget, som jeg kunne før i tiden, men praktik og børn og sådan noget, det sætter bare nogle begrænsninger, ikke? men jeg synes, det er en virkelig vigtig pointe at, at få med. Ja, jeg har nogle gange sådan et billede af, at, at det er sådan en balanceakt,
2: hvor du har fire vægtskole, Så du har sådan øh, dit forhold, og dine venner, og din karriere, og dine børn. Og så skal du hele tiden sørge for, at der er nogenlunde lige mange kuler i alle de der skåle. Så det er sådan en kontinuerlig proces.
1: Øhm, og det, det er virkelig svært, synes jeg. Mm. Jo, man er nok også nødt til, at, nødt til at acceptere, at i nogle perioder af livet, så er der... Lidt ubalance, men forhåbentlig kan man på en eller anden måde se et langsigtet, balanceret billede, eller i hvert fald gøre noget ved det, hvis man ved, der er ubalance for en stund. Du øhm, skrev også i artiklen, Heidi, det her med, at typen af venskaber, de måske forandrer sig gennem livet. Eller man kan sige på en anden måde, at venskaber måske forandrer sin form, som vi går gennem livet. Jeg kan huske, da vi, også da vi talte sammen første gang, så nævnte du det her med, at det pludselig kan være kollegaerne eller forældrene til ens barns legekammerat der ved mere om en her og nu, end barndomsvennen egentlig gør, fordi man kun ser ham eller hende et par gange om året, som vi også var inde på. er praktiske årsager er der jo bare nogen, vi ser ofte end andre. Synes du, at det er et problem, når det sker, altså når der kommer de her midlertidige venskaber, eller skal vi bare se det som et vilkår, at ja, på forskellige tidspunkter i livet, der må vi dyrke forskellige relationer?
2: Jeg tror, at det er helt nødvendigt for, at vi kan fungere i hverdagen, at vi har de her sociale relationer med vores kollegaer og med de andre forældre i skolen eller vuggestuen. Så jeg tror slet ikke, der er noget galt med det. Jeg tror virkelig, det er en god ting for vores mentale helbred. Og nogle gange så bliver de der relationer jo også konverteret om til dybere venskaber. Det har jeg i hvert fald prøvet. Min mor har lavet matchmaker med en anden enlig mor i børnehaven, dengang min søn gik i børnehaven. Og vi er rigtig gode veninder i dag, og også med hendes nu mand og alle deres børn og sådan noget, så mødes Så det er ligesom gået fra at være sådan noget med, at man sender børnene på børnehavebussen sammen og, og vinker farvel til, at, at vi nu har været på ferie sammen og sådan noget. No, øhm, så det kan jo sagtens lade sig gøre. Men jeg tror, at man stadig skal igen lave det der servicetjek med, og lige kigge på, jamen er der nogle nogen andre af de dybere relationer, som jeg lige skal have tjekket op på, som jeg skal huske at vedligeholde, fordi man kan måske godt lidt, jeg kan måske også godt lidt nogle gange have tendens til at tænke, jamen de passer sig selv, de der forhold, og vi har venner så lang tid og sådan noget, så jeg, de skal nok være der. Men som med alle andre relationer, så kræver de jo, at man kontinuerligt passer og plejer dem. Og det kan man måske godt glemme, hvis man ligesom bare lader de der hverdagsrelationer øh, fylde en op. Mm. Og det er selvfølgelig okay, hvis det er nok for en, men, men ja, jeg skal i hvert fald huske mig selv på, at jeg passer og pleje de relationer, jeg gerne vil beholde.
1: Mm. Ja, som du siger, det er jo dejligt, hvis det er nok for en, eller det er det måske for nogen en periode, men men man skal huske, hvad man så ikke får set, eller hvad man kurgler lige bag, om det er noget, man vil vil savne. I den forbindelse, så kan jeg egentlig også ret godt lide det der spørgsmål, du stiller i artiklen, som er relateret til det, du siger nu, med med længden af af venskaber og forhold, altså om, hvorvidt barndomsvenner egentlig er det bedste, og jeg siger slet ikke, at de ikke er det, fordi jeg er selv ret stor fan af det der med at have relationer, der går langt tilbage, men er det, for, er det måske for idealiseret det her med, at venskaber kun bliver bedre med, med tiden? Er det måske også helt okay ja, at have de her midlertidige venskaber, som vi har snakket om? Og det er det jo, men, men er det, er det ene bedre end det andet? Eller hvad tænker du? Nej, det tænker jeg ikke. Det er, altså
2: jeg har også selv en veninde, som jeg har haft siden jeg var to år gamle, og... Øh... Da hun blev gift, hun bor i London i dag, og jeg bor i København. Og da hun blev gift, så holdt jeg faktisk en tale, som handlede om, at vi i løbet af vores liv har, vi har kørt parallelt, men vi har været tættere og længere fra hinanden i perioder. Der er perioder af hendes liv, som jeg ikke ved særlig meget om, og ja, vice versa. Men, øh, men det, der ligesom har gjort, at vi har været venner i alle de år, det er, at vi har taget en aktiv beslutning om, at vi er venner. Altså lidt ligesom man gør det i et ægteskab, at man hver dag ligesom har, tager en beslutning om, at vi skal stadig være gift, vi skal være sammen. Så det er sådan overlæggeren for det hele, uanset hvad der ellers sker. Men man kan jo også godt havne i de der lange relationer, hvor at man sidder fast i nogle gamle roller, som er usunde. Og der er det jo ikke nødvendigvis, at angselitet er en god ting.
1: Næ, og noget jeg kommer til at tænke på er, at det behøver måske ikke engang være usandt, Altså jeg tænker at det der med, at man kan også vokse fra hinanden. Og nu med den historie, du fortæller, så tænker jeg, hvor er det egentlig dejligt, at I, nu ved jeg ikke om det er eksplicit eller implicit, men er enige om, at I gerne vil være venner. Fordi <clears throat> der er der også nogle gange, hvor man har haft et rigtig langt venskab. Det kan være længere eller kortere, men bare har haft et venskab, der ligesom bare ikke det er det værd. Det giver ikke en nok i forhold til, at man egentlig vil prioritere tid på det. Og det behøver ikke at være noget dårligt, men bare ikke nok godt. Og så kan det jo også være svært på en eller anden måde at slå op. Nu nævnte du parforholdet, men skal man sige, vi skal ikke være venner mere? Altså jeg har hørt om nogen, der har skrevet breve til deres venner for ligesom at sige det. Eller skal man lade det løbe ud i sandet? Eller hvad skal man gøre? For det kan jo være, at vedkommende på den anden side... Måske synes de det samme, og så er det jo bare dejligt, at ingen nævner noget, men det kan også være, at den anden sidder i en helt anden situation, og måske ikke har lige så mange venner, eller hvor venskabet giver en masse. Og hvad er egentlig det rigtige at gøre der? Det er jo helt vildt
2: svært, ikke? Altså det der med, hvad, hvad gør vi med de venskaber, som vi egentlig ikke rigtig ønsker at prioritere længere? Mm. Øh, og jeg tror, at de fleste lader dem bare flyde ud, ikke? Øh, jeg, synes, jeg synes, det er... Det er noget af det sværeste ved venskabsrelationer. Det er sådan, øh, hvis man ikke har de samme forventninger eller ønsker til dem. For det kan jo nærmest føles som en kærestesorg, hvis man virkelig ser en person som en meget nær ven, som man ønsker at prioritere, og så ikke oplever det samme den anden vej fra. Mm. Jeg tror da, at det er virkelig godt, hvis man har de oplevelser at tage en snak om det, men det er også meget lettere sagt end gjort.
1: Ja. Yeah.
2: Fordi det bliver meget definitivt lige pludselig.
1: Ja. Yeah. Ja, og kommunikation kan helt sikkert bringe en masse gode ting med sig, men, men som du siger, men det er ikke sagt, at det er nemt. Men jeg tror i hvert fald, også i de venskaber, vi har, at Ej, hvad er det er vigtigt at snakke om tingene. Altså, jeg, jeg kommer lige til at tænke på en, en barndomsrelation, jeg havde med en. Vi var enormt det, og hun gjorde noget, der virkelig svigtede mig. Og jeg var nok 12 år, og jeg sagde det aldrig til en. Jeg blev enormt ked af det. Jeg blev nærmest berørt af at sidde og sige det nu. Og jeg fik aldrig sagt det, og jeg har tit tænkt over, faktisk så sent som for nylig, skulle jeg fortælle hende, hvad det egentlig betød, og hun lagde ikke noget i det. Og... I dag er det jo lidt ondt men jeg blev virkelig såret. Og jeg vil i dag, set i bagspejlet, nok have ønsket, at jeg havde sat mig ned på det tidspunkt og fortalt det til hende og snakket med hende om det, men man er jo ikke altid rustet til det, og slet ikke som 12 år ved, og måske vidste jeg heller ikke helt, jeg var ikke så reflekteret omkring mit indre liv der, men, men bare for at sige, det kan virkelig hænge ved, og så tilbage til i dag, der er også mange ting, jeg gerne vil snakke endnu mere med mine venner om, og for eksempel den der vennegruppe med 14, jeg tror ikke der er nogen, der er intentioner om det modsatte, men hvornår sætter man lige 14 mennesker ned? Det er heller ikke så tit, vi ses sammen, alle sammen. Men at snakke om de ting, der er svære, for jeg ved da, at vi alle sammen har, vi alle sammen holder af hinanden rigtig meget, men vi har da nogle ting, vi synes er svære. Enten med hinandens livssituationer, eller at vi ses for meget eller for lidt, eller i grupperinger, eller sådan. det er jo, jo sundt at snakke om, selvom det er sårbart og svært
2: men jeg kan virkelig godt følge dig i det der med, at når man så endelig er sammen, har tid sammen, så vil man jo også bare gerne have, at der skal være god stemning og man skal få det optimale ud af det på en eller anden måde. Øhm, og så er det måske så ligger det ikke lige for at tage fat på nogle af de der svære snakke. også fordi jamen så går der måske noget tid før man ser en igen og hvordan følger man så op på den her snak. men øh, ja, jamen, det er virkelig svært det der med og at tage, at tage nogle af de der dybere og svære at snakke med
1: sine venner om det forhold, man har. Mm. Det er både svært i, i sit parforhold, men så at gøre det med en, en hel gruppe, eller en, man bare ikke ser på samme måde hver dag, det, det er svært. En anden ting, jeg tænker på, faktisk i, på, i forhold til parforhold, det er også det her med parvenner. Det er i hvert fald noget, min kæreste og jeg taler lidt om, fordi og jeg talte faktisk også med en veninde om det forleden dag, som havde et lidt andet syn. Men jeg vil ønske, at vi havde en gruppe par, vi var helt vildt tætte på. Alle fire, lige tæt. Og, og det er der ikke. Der er nogen, vi ser, vi har det vildt godt med, og vi er også tæt. Og vi begynder at prioritere det endnu mere, så vi bliver tættere. Fordi for mig, som jeg sagde helt i starten, så bliver et venskab rigtig meget værd, når man kan fortælle om... De gode og de dårlige ting. Måske kan man endda græde, Og det er jo klart, før jeg kan gøre det med min venindes kæreste, så går der lidt tid. Og det kræver tid. Men nogle gange ligger det bare heller ikke lige for, at du ved, alle fire i, hvis vi taler to par, kan lige godt sammen, og skaber man så den tillid og den åbenhed. Eller ses man måske bare lidt mere. Men nu har jeg jo virkelig mange veninder, og prøver jeg så min tid på at se dem, og min kæreste ser sine venner, altså, så går der over tid fra, at vi kan se folk sammen, og det er i hvert fald noget, vi har haft op og bevidst tænkt over, ikke at vi har en løsning, eller sådan, men det kan også fylde noget, hvor, nu nævnte jeg lige min veninde forleden, hun havde i hvert fald en veninde, hvor de bare har valgt i deres forhold at sige, jeg ser mine bivenner, og du ser dine drengevenner, og det har de det fint med, og det vil jeg ikke have det fint med, selvom jeg også har nogle veninder, jeg bare kan se, og gerne bare vil se, men det er jo ikke bare noget, man vælger det der med at få tætte par venskaber. Nej, det kræver helt klart også, at det er en,
2: en relation, man investerer i. Og man altså det er jo også fordi, man vil jo gerne dele sin partner, som er så stor en del af ens liv med, med sine venner og få dem til at, at kende ham eller hende. Øhm, men ja, jeg, jeg kender det godt, at det, man, man er jo måske også lidt sådan en udgave af sig selv, når man så er til sådan en, i sådan en par konstellation, hvor man er flere par sammen, end når man er sådan en og en sammen. Og det, som du siger, det er jo, det er jo svært at skabe det samme, sådan en fortrolige rum i den konstellation. Øh, men jeg tror, en, <laughs> det er den samme tilbagevendende pointe, men sådan en god vekselvirkning mellem de ting, det må jo næsten være det optimale. Måske i forvør til, at man er, har de der, øh, at man har flere aftaler, hvor man bare er sammen, venner og venner og
1: ikke parvenner. Hmm. Men også i forhold til rejser ikke? Hvis man på sigt gerne vil kombinere Det der med rejse med familien Og rejse med venner Så kræver det også at det er nogen Man kender nok til at man bare lige kan Chille om morgenen Og også være en lidt dårlig udgave af sig selv Måske eller mega træt Og ikke se sit bedste ud Og alt det der Så kræver det jo bare at man kommer lidt under huden på Og har prioriteret det. Og selv hvis man prioriterer det er det jo ikke sikkert at det fungerer vel for alle parter. Heidi, er der ellers nogle tanker og overvejelser, der fylder hos dig i forhold til det her emne, venskaber? Er der noget, der fylder, som, som vi ikke har fået talt om?
2: Ja, nu synes jeg, at jeg har talt meget om sådan, alle de ting, jeg savner og er frustreret over. Og det her med, at, at jeg kan blive lidt træt af pænheden, men... Der er også nogle ting, der er kommet i vores venskaber med alderen, som jeg sætter helt vildt stor pris på.
0: Mm.
2: Og det er sådan noget med, at jeg virkelig kan mærke en modenhed i de mennesker, jeg har været venner med i mange år. Jeg kan mærke, at man vil hinanden det bedste på en helt anden måde. Øh, fordi vi, vi er landet bedre i os selv på en eller anden måde. Vi har ikke brug for at positionere os på samme måde, eller konkurrere, eller sammenligne os. Så der er ligesom sådan en helt anden i venskaberne og det synes jeg er enormt dejligt at mærke altså jeg kan virkelig godt lide at mærke den side af mine gamle ungdomsvenner øhm, og så glæder jeg mig altså også lidt fordi jeg kan jo se når jeg kigger på min kærestes forældre eller mine forældre at der kommer jo sådan en gylden tid igen når man bliver mt så er der masser af tid til at dyrke vennerne og have masser af sociale aftaler så, så det er jo en, en midlertidig periode, uanset hvor frustrerende den så
1: end er. Mmm, der kommer sådan en second youth, forhåbentlig, yeah. på et tidspunkt. Det får mig faktisk lige til at tænke på et tidspunkt, hvor jeg, øh, jeg var sammen med min kæreste, og på det her tidspunkt, vi havde været sammen to års tid, og jeg havde på det tidspunkt en gang tidligere været på det, der hedder Burning Man, som er en festival, der var helt vildt og en kæmpe oplevelse. Og jeg var der alene, øh, Lang historie, jeg vi ikke behøver at komme ind på her, men jeg var blevet inviteret og det var super fedt. Men jeg kan huske, der jeg var der, jeg tænkte, hvor vil jeg bare gerne opleve det her med mine venner. For det var, sådan, det var en kæmpe oplevelse, det kan jeg anbefale til folk. Og så var det to år senere, at jeg fik den der invitation igen, og der var jeg sammen med min kæreste, og vi skulle lige til at kaste os ud i det der børneprojekt, og jeg var bare sådan... Nej, hvor jeg gerne ville det, og den her gang kunne det være med mine venner og alt sådan noget. Og jeg kan ikke huske, om jeg egentlig lige var lidt gravid, eller om vi skulle til det i hvert fald. Men det kan jeg huske min kæreste, og det var bare så rart. At han satte sat mig ned og sagde, Lea, der kommer også en tid på den anden side. Du kan da bare tage afsted, eller vi kan tage afsted. Det kan godt være, at der går 15 år, men, men bare han lige sagde det, hvor sådan, ja, vi kan da så godt være sådan fede 40-årige, ikke fede på den tykke måde, men på den nice måde, der tager afsted, når børnene er store nok selvfølgelig, og gør det igen. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg har lyst til at nævne det, men jeg kan bare huske den der følelse af det perspektiv, i stedet for at føle sig helt lås og være sådan, nå ja, vi kan da godt gøre det igen. Man kan jo godt have det sjovt, bare fordi man man bliver ældre. Det var bare rart. Ja, jeg synes altså også,
2: det er mega dejligt og bekræftende at at se og huske på. Og så, så tror jeg, at man virkelig skal huske på, Selvom at, at der kommer en opblomstring igen, at, at passe på de relationer, man har, og huske at fortælle dem, at man gerne vil have dem i sit liv stadigvæk, og at de betyder noget for en. Mm. Øhm, så de kan mærke, at intentionen er der, selvom det så måske ikke altid bliver fulgt op af, af handling, mm. og lige så mange aftaler, som man godt kunne tænke sig.
1: Ja, yeah. og så måske acceptere overfor sig selv, og måske også hinanden, men at venskaber godt kan være forskellige. Det er i hvert fald noget, jeg tænker meget over. Der er nogen, jeg bruger meget til noget, og nogen, jeg bruger til noget andet. Og så er min kærlighedsrelation, jeg, som selvfølgelig også er min bedste ven, men som jeg bruger til noget tredje. I stedet for at blive frustreret over, hvad det man har ikke er, eller igen, nu siger jeg igen, fordi det er noget, der er fyldt i, i tidligere podcasts, en del gang med det der med sociale medier, igen er det super nemt at tænke sådan, ej, som du nævnte, det er en stor gruppe, der tager som hus sammen, eller de har det der, og jeg kan tænke, nej, de, de har alle sammen fået børn helt samtidig. Det har jeg ikke med mine venner. Sådan, I stedet for at være sådan, glad for det, vi har, og få det ud af det, som vi kan. Mm. Heidi, her til sidst, inden vi stopper, så vil jeg rigtig gerne høre dig om, når du ser på de her videnskaber og på hvordan vi bedst muligt holder dem Ja, ved lige i løbet af livet. Hvad vil du så sige af de tre ting, du i hvert fald vil huske dig selv på i forhold til at at lykkes med det? Hvad synes du, at vi skal huske at gøre eller prioritere?
2: Jeg tror, at mit vigtigste råd, det er, at man skal huske at pleje sine venskaber, ligesom man plejer sit forhold. Man skal prioritere dem i sit liv og fortælle dem, hvad de betyder og bruge tid med dem. Øhm, og husk at have det sjovt sammen Man kan godt nogle gange Måske sidde fast i sådan en forståelse af At nu vi er blevet voksne og forældre Og så skal vi være sådan og sådan Men vi skal huske at have det sjovt Og vi må godt prioritere os selv Og grine øhm, Og så skal man Råd nummer to Det er at øh, man skal give hinanden fri På hjemmefronten Fordi at øh, der kommer En hel masse god energi tilbage På den måde og selvom det måske koster en hård aften. Og så er der det sidste råd, som måske er sådan et lavpraktisk, og det er, at man skal lade være med at aflyse sine aftaler, selvom man er træt. Fordi jeg oplever i mine relationer, og jeg gør det også selv nogle gange, det der med, at man kommer hjem, og det er hverdag, det er onsdag, og man er mega træt, og man tænker, oh, for kunne det være rart at ligge her på sofaen og se Netflix, og jeg har den her aftale, og jeg orker det ikke, og jeg kan alligevel ikke være den bedste udgave mig selv, og skal vi ikke bare skubbe det. Og så sender man besked sted, og den anden har det måske på samme måde, øhm, men når man så rent faktisk tager afsted, så fortryder man det bare aldrig. Og det er jo bare en dårlig vane altså. Øhm, og også i virkeligheden et dårligt signal. Mm. Så tag nu bare afsted og vær træt sammen.
1: Ja, jeg kan så godt genkende det og er helt enig med, at det er meget sjældent noget, man, man øhm, fortryder. Der er selvfølgelig også noget med at tage vare på sig selv og ikke køre sig selv ud, i hvert fald, ja, hvis jeg skal relaterer til de tidligere afsnit, men, men jeg er helt enig at vi får tit rigtig meget ud af at, at se folk, og det er jo også det som jeg nævnte helt i starten men studier blev ved med at pege på som en af de eneste ting nærmest, eller i hvert fald de essentielle ting, som sikrer vores, vores glæde i livet, det er relationer, så vi skal huske at prioritere dem. Og en sidste ting jeg lige vil sige i forhold til det du sagde her til sidst det der med at fortælle vores venner, hvad det betyder for os, det kan jeg mærke, at jeg nogle gange tænker over, og så faktisk gør. Og det kan være ret grænseoverskridende, men det er også bare så givende. Altså jeg kan huske for ikke så lang tid siden, hvor mig og veninde stod nærmest ved tårer i øjnene, fordi jeg midt på Nørrebrogade fortalte hende, at jeg slet ikke ville vide, hvad jeg skulle gøre uden samtaler med hende. Og det var helt vildt smukt, og jeg tænker også meget bekræftende fra hende, så husk at få gjort det der ting.
2: Jeg fik også en, øh, en dejlig sms fra en veninde en øh, juleaften, som, øh, som bare var sådan en, en kærlighedsbesked. Og jeg kan stadig huske den, og jeg tror, at jeg begynder næsten nærmest at græde øh, over at, at tænke på den nu. Men det betød bare så meget, fordi og hun er sådan en, jeg ser rigtig meget op til. Og så kom hun den her helt vildt dejlige øh, kærlighedserklæring, som ikke havde andet formål end bare at give mig sådan et kærlighedsbad.
1: Så øhm, det betyder sindssygt meget. Ja, yeah. og tak for at dele det. Heidi, tusind tak for, at du vil være med til at tale om videnskaber i dag. Det er jo et emne, der ja, fylder rigtig meget hos os alle sammen, på den ene eller den anden måde. Og jeg synes, at det i den grad er et emne, der er vigtigt at tale højt om, fordi det jo selvfølgelig er koblet til, hvordan vi går og har det. Så selvfølgelig skal vi snakke om det. Og tak fordi, Du vil være med til det. Tak fordi du kom. Jeg er virkelig glad for, at folk som Heidi er med til at tale højt om de ting, der kan være svære. Både ved at være med i min podcast selvfølgelig, men også ved for eksempel at skrive artikler, som Heidi har gjort. Venskaber det er jo om noget et enormt sårbart emne, fordi der er så meget på spil med de venskaber der. Og når noget det er sagt højt, så kan det ikke rigtig siges om. Venskaber kan bringe nogle svære følelser og dilemmaer med sig, men venskaber kan heldigvis også bringe en masse sjove, dejlige, energigivende og enormt værdifulde ting og oplevelser med sig. Og for det meste er venskaber heldigvis ikke svære. Det er især tager med fra at snakke med Heidi i dag, det er helt grundlæggende. Lad os snakke om de venskaber med vores venner. Lad os ture og lad os prioritere og snakke om de ting, der kan være svære. Fordi ved at tale om det, så kan vi sikre os, at vi ser tingene på den samme måde. Eller i hvert fald fortalt om det, hvis vi går og synes noget helt forskelligt omkring den samme situation. Vi skal selvfølgelig blive ved med at tale om de gode, sjove, og dejlige ting i venskaberne også. Men lad os også ture og tage snak med vores venner om, hvad der kan være svært ved at være venner. Så nogle samtaler bunder jo i kærlighed, og derfor tror jeg på, at det gør venskaber stærkere at at tale om det. Og lad os også fortælle vores venner, at vi holder af dem, og hvorfor vi holder af dem. Det glemmer vi nogle gange. Nogle gange, ikke altid, men nogle gange, så kommer vi til at tage vores venskaber for givet. Min erfaring er i hvert fald, at det er så dejligt at få fortalt af venner og at fortælle venner, hvor værdifuldt det respektive venskab er. Der er jo helt enormt mange vinkler, man kan tale om i forhold til emnet venskaber, men jeg håber at snakken i dag som minimum har givet dig lidt inspiration eller noget stof til eftertanke i forhold til dig selv og dine venskaber. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, når der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjerte. Du er som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten her med et valgfrit beløb, hvis du kan lide det du hører og gerne vil høre mere som det. Det kan du gøre via mobile til nummeret 155503, som du også finder i tekststykket herunder. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med, eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.